0: Ja, guten Morgen, ich freue mich sehr hier zu sein und äh, wir haben das Thema Power-Evangelisation und ich bin seit 45 Jahren dran mit Evangelisation und das ist einfach begeisternd, was in dieser Zeit alles geschehen ist. Ich äh, durfte als junger Christ Lernen, das Evangelium weiterzugeben bei, durch einen Schulungskurs vom Campus für Christus, haben wir damals gelernt, die vier Punkte, wie das heute heißt, weiterzuerzählen. Mein Bruder und ich waren voll Begeisterung, wir sind in ein Skilager gegangen damals und haben gesagt, diese 36 jungen Menschen, die sollen das Evangelium hören. Wir kennen keine andere Gnade, außer die Gnade des Herrn. Und so haben wir eine Privataudienz abgemacht mit all den 36 jungen Leuten, wir hatten eine Liste, wir haben da ganz genau Buch geführt und am Ende ähm, dieses wunderbaren Skilagers im Oberengadin haben alle das Evangelium gehört, vier haben es angenommen, zwei von ihnen haben eine Jugendgruppe gegründet. Das war mal ein ganz starker Start, wo ich spürte, aha, in der Evangelisation, in der Treue, das Evangelium weiterzugeben, da ist sehr, sehr viel Kraft drin. Ich habe dann Theologie studiert und ähm, das Evangelium auch weitergegeben äh, unter Studenten. Ich war viele Jahre Studentenseelsorger, Studentenpastor bei Campus für Christus und auch in jener Zeit haben wir erlebt, wie viele junge Menschen auch hier an der <lacht> Universität in Bern Jesus gefunden haben und zu ihm gekommen sind. Später hatte ich das Vorrecht, in großen Versammlungen das Evangelium zu verkünden, bei Konferenzen, Explokonferenzen, großen Evangelisationen. Und auch da habe ich gesehen, dass viele, viele Menschen zu Jesus gekommen sind. Ein Highlight, das war eine kleine, eigentlich eine kleinere Aktion an einem Samstag, Abend war ich eingeladen im Zürcher Oberland und ich ging dahin, habe das Evangelium verkündet und einen Aufruf gemacht und es wollte nicht enden. 36 junge Menschen haben an einem einzigen Abend Ja gesagt zu Jesus. Halleluja. Welche eine Kraft liegt darin, wenn wir das Evangelium weitergeben. Ich war aber nicht ganz zufrieden, obwohl ich in dem Sinn sagen konnte, ich war ein erfolgreicher Reiseevangelist, aber ich wollte mehr sehen, darum habe ich noch ein Theologiestudium, ein Doktorstudium ähm, hinter mich gebracht und dort gesehen, dass eigentlich die Kraft in Kleingruppen in Zellen liegt und dass es keine stärkere, keine effizientere Evangelisationsmethode gibt als evangelisierende Zellen. Das hat mich begeistert und dann sagte ich, das will ich erleben und so bin ich im Jahre 2001 Pastor für Evangelisation im christlichen Zentrum Bucheck geworden und dort habe ich eigentlich einen Doppelauftrag bekommen. Werner Kniesel, der damalige Gemeindeleiter, hat gesagt, Urs, du musst jetzt unsere... Zellen ausbilden für Evangelisation. Du musst in den verschiedenen Regionen, wo unsere Gemeinde aktiv ist, evangelistische Veranstaltungen durchführen und im gleichen Moment spürte ich, wie Gott sagt, Urs, du musst das so machen, dass es ohne dich funktioniert. Militär habe ich gelernt, hier verstanden und so machten wir uns mal an die Arbeit mit den Live-Seminaren damit hat für mich eine ganz neue Ära eigentlich der Evangelisation begonnen, nicht so stark auf dem Podium zu stehen, wie ich das heute darf und eure äh, Gesichter sehen kann und begeistert bin, damit euch zusammen zu sein, sondern ich bin mehr in den Hintergrund getreten, um für Evangelisation auszubilden. Das hat sich überaus gelohnt. Ein Beispiel, da war eine junge Frau mit Namen Simon, ihr Sohn hat seiner Mutter gesagt, Mami, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und Robin hat seine Mutter mit elf Jahren bestürmt und gesagt, Mami, wenn du mir nicht sagen kannst, was der Sinn des Lebens ist, mache ich Selbstmord. Simon war natürlich auf 180 und hat gesagt, Robin, das machst du auf keinen Fall. Aber Mami, du musst mir sagen, was der Sinn des Lebens ist. Aber Simon wusste das selber nicht. Ihre Mutter hatte auch Selbstmord begangen. Und so fragte Simon... Ein Mitglied unserer Gemeinde, Janet. du, Jeanette, kannst du mir sagen, was der Sinn des Lebens ist? Janet sagte, ja, komm ins Live-Seminar. Und so habe ich die Simon im Live-Seminar getroffen und ich habe ihre großen strahlenden Augen gesehen. Am dritten Abend, was ist der Sinn des Lebens? Und sie hat gesagt, oh, wenn das meine Mutter gewusst hätte, die hätte niemals Selbstmord gemacht. Simon hat mit Freude und mit Begeisterung Jesus angenommen. Das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Ihr Sohn Robin hat Jesus angenommen, ihre Tochter Kim, später ihr Mann Marcel und durch sie sind über zehn Menschen zu Jesus gekommen. Und es ist so viel Kraft in der Evangelisation drin, so viel Kraft drin, wenn wir einfach sagen, jawohl, wir glauben und wir vertrauen, dass Jesus mächtig ist und dass wir sehen, wie Menschen ihn finden dürfen. Und ich bin heute hier und auch an den kommenden beiden Sonntagen um einfach euch mit zu begleiten in dieses gewaltige Abenteuer, das bei euch ja schon lange ein wichtiges Thema ist, in dieses Abenteuer Menschen für Jesus zu gewinnen. Und auch ein bisschen in die, in die Grundlage noch einmal, woran liegt es, dass wir Power in der Evangelisation haben? Vielleicht können wir auch das, ähm, die PowerPoint hier sehen. Woran liegt es, dass wir Kraft bekommen für die Evangelisation? Und woran kann es auch liegen, dass wir diese Kraft zwischendurch mal auch ein Stück weit verlieren. Schauen wir mal, ob das technisch funktioniert. Ja, in der Pfimi-Bern, da funktioniert technisch alles hervorragend. Genau, jetzt Evangelisation ist eigentlich wichtig, das würde ja jeder sagen. Aber die Frage ist schon, woher kommt die Kraft für die kommenden Durchbrüche? Liebe Geschwister, liebe Mitglieder von Zellen und Zellenleiter, habt ihr vor Augen, dass die Zukunft der Gemeinde die Freunde jener sind, die ihr in den nächsten zwei, drei Jahren erreichen werdet. Das ist so ein Sprung im Gedanken, aber aha, ja, Jesus hat ja eigentlich gesagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Und wann bin ich ein Jünger, wenn ich Jünger ausbilde, die wieder Jünger machen? Und das bedeutet nicht, dass wir einfach brave Kirchenmitglieder sind, auf unseren Stühlen sitzen und ich sage mal so jeweils, wenn ich Gemeindenschule, liebe Freunde, unsere Berufung ist nicht Stuhlanwärmer, Besserwisser und Bedenkenträger, sondern unsere Berufung ist Menschenfischer und Jüngermacher. Und wir sind mit unseren ganzen Kirchentraditionen, mit unseren theologischen Schulen, auch mit unserer lieben Pimi und unserer lieben SPM ein Stück weit schuldig geworden, oder vielleicht ein großes Stück weit schuldig geworden, dass wir zu sehr bequem wurden in einer Art Betreuungsinstitution. Lieber Pastor, betreue und begleite mich mal und höre, was ich alles Schlimmes und Trauriges erlebt habe und bitte tröste mich. Das ist nicht falsch. Und es ist von Gott auch Trost und Fürsorge da für Menschen, die mit Nöten und Belastungen gekommen sind. Aber Freunde, das ist noch nicht alles. Jesus ist nicht nur gekommen, um die Schwiegermutter von Petrus zu heilen, sondern um ihn auszubilden zu einem Jüngermacher und zu einem Menschenfischer. Und darum lasst uns das ganze Programm, das Jesus für uns bereit hat, die ganze Kraft vor Augen halten und nicht nur diesen schönen Wohlfühlteil, wo wir etwas ähm, Trost und Hilfe bekommen. Und so ist die Frage, woher bekommen wir die Kraft für neue Durchbrüche und wie überwinden wir die lähmende Wirkung von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit. Und wir nehmen uns heute ein bisschen diese biblische Gestalt von Josua als Vorbild und wir schauen mal, ja woher hatte der denn die Kraft? In der damaligen Zeit ging es darum, auch das Reich Gottes auszubreiten, eben mit Waffengewalt das äh, verheißene Land zu robern. Und woher hat er die Kraft und wie überwand er die lähmenden Wirkungen äh, von jahrzehntelangen Irrwegen? Nun, wir sehen, wenn wir hier in die Bibel schauen, Josua 6, Vers 1, Jericho war verschlossen und verriegelt vor den Kindern von Israel. So eine schöne Darstellung von diesem Jericho, so hat es natürlich nicht ausgesehen, aber einfach man stelle sich mal so in, im Altertum eine befestigte Stadt vor, Stadtmauer es war sogar eine doppelte Stadtmauer, wie wir das noch sehen werden. Jericho war verschlossen. Und, liebe Freunde, das ist die eine Wirklichkeit, die wir in der Evangelisation oder auch bei anderen Schwierigkeiten in unserem Leben immer wieder vor Augen haben. Es sieht verschlossen aus. Es sieht aus wie aussichtslos. Da hilft gar nichts. Da können wir überhaupt nichts machen. Aber, ähm, der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den streitbaren Männern in deine Hand gegeben. Und liebe Freunde, warum kommen wir in die Kirche? Warum haben wir so eine wunderbare Zeit der Anbetung, wo wir Gott loben, wo wir ihn preisen, wo wir ihn ehren und anbeten, wo wir ihm zur Ehre singen? Damit, tun dich, damit wir mehr die Stimme des Herrn hören, als was wir mit unseren Augen sehen. Darum gehen wir in die Kirche, darum gehen wir in die Zelle, weil wir Menschen sind, die sagen, nicht wie im Computer Intel Inside, sondern Jesus Inside. In dir und in mir ist Jesus. Jetzt ist nur die Frage, schauen wir mehr auf das, was wir mit unseren Augen sehen oder was wir mit unseren geistlichen Ohren hören. Und das ist die große Herausforderung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und darum geht es heute Morgen, dass wir uns noch einmal genau überlegen, was passiert, wenn ich auf die Stimme des Herrn höre und was passiert, wenn ich nur das sehe, was ich vor Augen habe oder was ich auch erlebe. Es waren ja Tatsachen, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Schauen wir mal, wie das damals aussah. Die Kinder Israels sind ja unter der Führung von Mose ausgezogen aus Ägypten. Die Geschichten kennen wir. All die Geschichte von Mose möchte ich jetzt hier nicht noch einmal wiederholen, nur ganz kurz den Zusammenhang. Abraham war der Erste, der Vater des Glaubens, Ihm hat Gott gesagt Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Ganz allein stand er da auf den Bergen von Israel, und Gott sagte Dieses ganze Land, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann war er die ganze Sache bis er dann endlich seinen Isaac hatte. Da war zuvor noch der Ismael und die Hagar und der Lot und die Frau vom Lot und all die ganze Geschichte. Aber Gottes Geschichte geht weiter mit denen, die ihm vertrauen, mit den Kindern der Verheißung. Also ging es mit Isaac weiter. Und dann hatte dieser Isaac zwei Söhne, den Esau und den Jakob. Eigentlich wäre Esau der Erbe gewesen, der Erstgeborene. Aber er hat das Erbe nicht geachtet und Jakob hat um den Segen gekämpft. So ging die Segenslinie über Jakob weiter, über jenen, der geglaubt hat und um den Segen gekämpft hat. Und dieser Jakob hatte dann zwölf Söhne. Und wegen der Hungersnot sind die alle nach Ägypten gezogen. Josef hat dort schon vorbereitet, dass sie nicht verhungert sind. Und in Ägypten sind sie in 400 Jahren zu einem großen Volk geworden, etwa eine halbe Million. Und diese halbe Million hat Mose geführt durch die Wüste. Und jetzt sind sie, schaut dort die Karte, im Osten von Jericho, im Osten vom Jordantal. Und jetzt sehen wir schnell strategisch, sie konnten natürlich das verheißene Land nur einnehmen, wenn sie auch diese Schlüsselstadt, diese Festung Jericho einnehmen konnten. Aber das war gar nicht so einfach, denn Jericho war befestigt. Hier ein Modell, wie das ausgesehen hat. Ähm, doppelte Stadtmauer, hier etwa die Größe von Reitern auf ihren Pferden und hier die Ausgrabung von Jericho, wo wir ranen können, ungefähr so hat diese Mauer von Jericho ausgesehen. Also scheinbar aussichtslos, keine Chance. Und da würden wir sagen, ja lieber Joshua, nützt auch nichts, wenn du mit dem ganzen Volk Israel an sechs Tagen um diese Stadt herumziehst. Die ist befestigt, die Mauer ist stark. Dein Volk wird entmutigt, wenn faule Tomaten und faule Eier und Gelächter von der Stadtmauer von den Bewohnern von Jericho runterkommt. Hör endlich auf, es nützt nichts. Aber Joshua hörte nicht auf, sondern er verstärkte die Anstrengung. Am siebten Tag zogen sie noch siebenmal um die Stadt. Ja, und wie geht's denn uns? mit unserem wunderschönen Bern. Da könnte ich als Zürcher fast neidisch werden. Ich bringe dann das nächste Mal ein Bild vom, vom äh, Bellevue. Gell? <lacht> Aber wenn wir so unsere Schweizer Städte sehen, unsere Tradition 500 Jahre nach der Reformation, eines der reichsten Länder der, der Welt. Und doch bin ich immer wieder betroffen, wenn ich denke, wie voll waren die Kirchen vor 50 Jahren in unserem Land. Und in den Großkirchen, in wie vielen Kirchen ist heute Not und große Leere zu sehen? Und im umgekehrten Sinn, eines der ärmsten Länder der Welt, Angola, wo meine Eltern Missionare waren und ich zur Welt gekommen bin, als meine Eltern da waren, waren das tausend Gläubige in der Bewegung. Und das ist heute eine halbe Million wir haben 1720 lokale Kirchen und wenn ich mit meinen Freunden, ich bin jedes Jahr da, ich werde im November wieder dort sein an einer großen Konferenz und die Geschwisterschulen. und wenn ich da bin unterwegs mit einem Wagen durch Lubango fahre, dann sehe ich viel mehr Wegweiser zur nächsten Kirche als zu McDonald's. Alle paar hundert Meter, Jesakirche, Jesa Kirche. Allein in Lubango haben sie 42 Filialen. Und unglaublich, wir Schweizer, so reich, so viel Tradition, so schöne Städte. Und an vielen Orten leere Kirchen, Gott sei Dank nicht in der Pfimi. Da ist Full House, Halleluja. Aber wenn wir an unser Volk denken, wie haben sich die Kirchen in fünfzig Jahren gelehrt? Und wir haben sich die Kirchen in Angola gefüllt. Und so ist, scheint es, wie Evangelisation ist verschlossen in unserem Land. Aber wie Jericho der Schlüssel war, so ist eben auch unser Bewusstsein, unsere Treue zum Auftrag der Evangelisation, das ist der Schlüssel für uns persönlich, aber auch für unsere Gemeinden und für unsere Zukunft. Und jetzt ist wichtig, dass wir davon sprechen, der Feind, setzt alles daran, Evangelisation zu verhindern. Unsere Geschwister in Russland, wo ich auch immer wieder dienen darf, ich werde im Mai wieder Pastoren ausbilden in Moskau, dort geht die Regierung jetzt so vor, Christen dürfen zwar noch in ihre Kirchen und in die Gottesdienste, aber niemand einladen. Sie haben jetzt extra ein Handbuch ausgearbeitet. Was machen sie jetzt als Christen? Sie dürfen voll Begeisterung sagen, ja, wir haben einen tollen Gottesdienst, wir haben Menschen getauft, aber ich darf dich nicht einladen. Nur wenn du selber kommen willst, kannst du kommen. Das darf man sagen. Einfach nicht direkt einladen. Naja, aber wir sehen, es ist die Strategie vom Feind, einfach Evangelisation verhindern. Meine Frau ähm, ist Lehrerin, sie macht das mit Freude und Begeisterung, aber sie darf nicht evangelisieren, sie darf nicht ihre Position als Lehrerin aktiv brauchen, um eben Kinder für Jesus Christus zu gewinnen. Und hier sehen wir die Strategie des Feindes, er will uns lähmen, er will uns hindern und wenn wir, wenn wir er weiß genau, wenn wir als Christen dem Auftrag treu sind, dann wird dasselbe geschehen wie im alten Rom. In 300 Jahren war das ganze römische Reich erobert und der Kaiser hat das Christentum als Staatsreligion eingeführt. Wenn aber Christen ihre Berufung verlassen, dann verlieren sie Kraft und Glaubwürdigkeit. Die Türkei, wo jetzt ein gewisser Herr Erdogan seine Macht ausbaut, war einst ein blühendes Land voll von Kirchen. Heute gibt es nur noch ganz wenige Christen in der Türkei. Ägypten mit seinen 90 Millionen war ein Volk, wo alle Bewohner eigentlich Christen waren, die Kopten. Und das sind jetzt noch 10% der Bevölkerung. Der Papst ist gerade dort, um mit dem Kop Papst der Kopten ähm, da zu sprechen. Wir haben auch dort viele Schulungen für live schon durchgeführt. Und wir sehen in diesen Ländern, wie Druck ist, Christen dürfen zwar noch hier Leben leben, aber nicht evangelisieren. Und hier ist die ganz große Herausforderung. Und die Herausforderung für uns, für uns in der Schweiz, wir haben Meinungsfreiheit, wir dürfen frei und fröhlich das Evangelium verkünden. Am Freitag vor einer Woche waren wir auf den Straßen von Luzern. Ich war begeistert da mit der Klasse der KBS. 40 Pfingstgeschwister haben ihr Zeugnis geschliffen, waren bereit auf die Straßen zu gehen, und von 40 haben 30 erzählt, ich konnte mein Zeugnis, wie ich Jesus gefunden habe, jemandem weitersagen. 19 haben sogar gesagt, mehr als einmal, auch Barbara war dabei und hat voll Freude und Begeisterung da vor dem Bahnhof in Luzern von Jesus erzählt, äh, jungen Menschen, die auch aus der katholischen Kirche kommen. Und Sie, Geschwister, darum geht es. Wir haben Freiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Für einen Straßeneinsatz müssen wir nicht einmal die Bewilligung der Polizei einholen, das ist ganz anders als in Ägypten oder in Russland, aber es könnte sein, dass wir einfach durch den direkten Druck eigentlich sagen, ich fühle mich so wohl in der Wohlstandsinsel Schweiz, warum noch diese dumme, blöde Evangelisation, das trübt mir die Freude. Und hier geht es um einen, um einen persönlichen Kampf, eine persönliche Herausforderung, mich hat das immer wieder gekostet. Damals, als ich mein Theologiestudium abgeschlossen habe, mit meiner Frau schöne Möbel gekauft habe, um so ein schönes, großes Pfarrhaus da zu möblieren, haben wir gespürt, wie Gott uns in diese Arbeit ruft mit Studenten. Keinen schönen Lohn, kein schönes Pfarrhaus, kein Kirchgemeindehaus, keine feierliche Installation. Einfach mal Spenden sammeln und dann in der Cafeteria von Jesus erzählen. Wir haben es gemacht mit Freude und Begeisterung, wir haben gesehen, wie viele junge Menschen an den Hochschulen zu Jesus gekommen sind. Einer von ihnen ist jetzt Direktor vom Kantonsspital in Basel. Und es geschieht so viel, wenn wir das menschliche Denken, wäre schön gewesen, in ein Pfarrhaus zu gehen, und sind viele meiner Freunde sind da, tun auch einen tollen Dienst in der, in der Landeskirche. Viele von ihnen bauen in kurzer Zeit auch ganz tolle Dinge da auf. Aber um was es geht für dich und mich, dass ich sage, ich will mein Denken dem Gehorsam gegenüber Christus unterstellen. Ich will ihm gehorchen. Und meine Frau und ich, wir haben in allen anspruchsvollen Entscheidungen in unserem Leben immer wieder die Frage gestellt, was, sollen, was können wir tun, um den Willen des Herrn, den Auftrag des Herrn auszuführen und auszufüllen? Und das ist das, ist das Entscheidende und das ist das Wichtigste. Und schaut, etwas vom Allerentscheidendsten ist, dass wir sehen, Power für die Evangelisation. Das liegt nicht so stark an Referenten. Und darum war ich, bin ich auch froh, dass ich so meine Position als Evangelist primär auf der Bühne zu stehen und hundert 100 oder tausend oder zweitausend Menschen, um mich zu versammeln, warum, warum bin ich einen Schritt weiter gegangen? Weil ich gemerkt habe, Gott führt mich einen, einen Schritt weiter. Und wenn ich heute sehe, was durch die Live-Seminare entstanden ist, sind über 100 Gemeinden in der Schweiz, die regelmäßig Live-Seminare durchführen. Bei uns im christlichen Zentrum Bucheck, da war kürzlich ein Live-Seminar, wir hatten über zwanzig Gäste, Zwölf haben zu Jesus Ja gesagt und sind jetzt in einer Weiterführungsgruppe und wahrscheinlich gibt es gleich eine der dynamischen Zellen bei uns im christlichen Zentrum Bucheck. Warum bin ich einen Schritt weitergegangen? Weil ich habe gesagt, die Kraft liegt nicht jetzt einfach in mir, weil ich eine gewisse Gabe habe zu sprechen und, zu, und das Evangelium zu verkünden, sondern die Kraft liegt in jedem einzelnen Christen. Das ist ein Riesenpotenzial. Und dieses Potenzial liegt brach, wenn wir nur warten auf große Referenten und spezielle Aktionen in, in unserer Kirche. Und die Kraft wird aktiv, wenn du sagst, ja, wie denke ich, wie rede ich über Evangelisation? Ich war in einer Konferenz in Malta. Da waren Leiter versammelt aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten. Und das Motto war, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Und für die im arabischen Gebiet zu evangelisieren, ist es nicht nur eine schöne theologische Aussage, die man irgendwie noch theologisch garnieren kann, sondern Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, ist eine Realität in diesen Ländern. Eine blutige Realität kann es sein. Aber sie haben gesagt, wir geben alles, um den Namen von Jesus Christus bekannt zu machen. Und das ist eine Frage der Mentalität. Für was lebe ich? Und es gibt einen guten philosophischen Spruch, wer nicht weiß, für was er sterben würde, weiß auch nicht, für was er lebt. Und ich weiß, ich wäre bereit für Jesus zu sterben, darum weiß ich auch, für was ich bereit bin jetzt zu leben, diesen Namen von Jesus Christus bekannt zu machen, egal was es bedeutet. Und auch wenn es bedeuten würde, dass ich in ein Land gehe, um Christen auszubilden, und sie sind unter Todesgefahr, es könnte es auch für mich bedeuten. Meint ihr, ich würde dann in dieses Land nicht gehen? Ganz sicher gehe ich. Wenn es schon für jene bedeutet, dass sie sterben würden, die ich ausbilde, und es würde es für mich auch bedeuten, dann bin ich zu feige, dahin zu gehen. Was habe ich dann für ein Zeugnis? Keines. Entweder stimmt, dass Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, dann gebe ich dafür alles. Es ist eine Frage der Mentalität. Es ist nicht die Frage, bin ich ein guter Evangelist? Es ist nicht die Frage, wie viele Menschen kommen heute Morgen nach vorne? Es ist nicht die Frage, was haben wir jetzt für ein tolles Programm? Es ist auch nicht die Frage, wie gut oder nicht so gut sind unsere Pastoren oder unser Team oder unsere SPM? Es ist die Frage an dich allein. Welches Brennen steckt in dir, dass du sagst, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Ich will sehen, wie sich sein Reich verbreitet, egal was es für mich kostet. Wisst ihr, ich war in einer Konferenz in, ähm, in Springfield. 100 Jahre Assembly of God. Wunderbare, fantastische Zeugnisse aus Südamerika. Was für ein Highlight an einem Tag. 100.000 getauft. Wow. Bericht aus Korea, ein Superheld für das Evangelium, hat 47 Gemeinden gegründet und auf seinem Pult steht nicht nur so ein armseliger PC oder zwei, wie ich die jetzt habe, sondern eine Videoübertragung von all seinen 47 Gemeinden. Wow, was für ein Held, wer bin ich noch daneben? Aber weißt du, welche Geschichte? Jetzt habe ich ein bisschen Emotionen. Falls ich mich mal wegdrehen muss und das Taschentuch brauche, ich mal schon mal bereit. Was mich beeindruckt hat, ist eine Witwe aus Afghanistan, ihr Mann ist umgebracht worden und ich dachte, als sie auf die Bühne kommt, oh die Ärmste, jetzt gibt es eine Kollekte für diese arme Frau, die ihren Mann verloren hat. Aber es kam ein bisschen anders. Sie hat gesagt, ich gehe zurück, ich will da meinen Auftrag von Gott erfüllen und wo seid ihr, wo bist du? Bist du in der Wohlfühlzone oder bist du in der Berufung Gottes? Meine Berufung ist nach Afghanistan zu gehen und ich gehe dahin, egal was es kostet. Bist du in der Wohlfühlzone oder bist du in der Berufung? Und da merkte ich, es reicht jetzt nicht, einen zehn dollar schein in den Kollektenbecher zu werfen. Und mit Tränen in den Augen sind meine Frauen, die ich in der Konferenz nach vorne gegangen wir haben gesagt, Herr, vergib uns unsere Weichheit. Wir wollen noch einmal sagen, egal wie alt wir sind, wir möchten noch einmal alles geben für dein Reich. Verstehst du? Das ist die Gesinnung. Das ist die Gesinnung, um die es geht. Und wenn, wir, wenn es um einen Straßeneinsatz geht, ich mache es auch nicht gern. Einfach jetzt so von meinen Emotionen her. Aber ist das die Frage? Meinst du, Jesus ist gerne ans Kreuz gegangen? Das ist doch gar nicht das Thema, sondern er hat gesagt, meine Speise, das, das, was mein Leben erfüllt, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und darum ist die Frage an dich und an mich, haben wir diese, diese Gesinnung? Diese Gesinnung, dass wir sagen, wozu sind wir da? Wozu hat uns Gott einen Leib geschenkt? Wozu sind, gehören wir zum, zu den reichsten Völkern der Welt? Wozu hat Jesus sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, seinen Heiligen Geist, aus, äh, seinen Heiligen Geist ausgegossen? Einfach, dass ich es mir ein bisschen wohlfühlen, wohlgehen lasse in der Schweiz, mir überlege, was ist mein nächstes Auto, wie könnte ich meine Wohnung noch ein bisschen, ein bisschen schöner einrichten, welche Pflanzen könnte ich noch pflanzen in meinem Garten? All die Dinge sind ja gar nicht schlecht. Es ist nur die Frage, was ist die Priorität? Worum dreht sich, dreht sich mein Leben? Und das ist hier das Entscheidende. Denn weißt du, es ist bei uns allen so, unser Denken, was, was im Herzen drin ist, was uns zutiefst bewegt, das treibt uns am Ende an. Das sind die Worte, die wir sprechen, die Überzeugungen, die wir eben, die wir eben weitergehen, geben. Und, und darum wollen wir hier mal schauen bei Josua, ja, wie war das denn? Woher bekam er die Kraft und wie überwand er die lähmende Wirkung? Die Israeliten irrten ja 38 Jahre in der Wüste umher. Und wie kam das? Zehn Kundschafter. Stellt euch mal vor, zehn Menschen haben dumm gesprochen. Sie haben zwar die Früchte und die Kraft vom verheißenen Land gesehen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Und mit wenigen Worten, ich denke und ich mich da so versetze in die Wüste, wo diese zehn Kundschafter ihren Bericht gegeben haben, das war vielleicht eine halbe Stunde, wo die dumm geschwatzt haben. Und dieses dumme Geschwätz hat dazu geführt, ihr könnt das gerne, auch wenn ihr euch trefft, dann in den Zellen in Mose, 4. Mose 13 und 14 noch einmal nachlesen. Die Israeliten schrien entsetzt auf, weinten die ganze Nacht und dann wollten sie zurück nach Ägypten. Sie wollten Mose und Aaron sogar steinigen. Und schaut, das ist das, ist das was geschieht. Die Auswirkung von falschem Gedanken und falschem Reden ist absolut verheerend. Und Gott war echt zornig. Und weil sich die Israeliten gegen seinen Auftrag, geht in das verheißene Land, aufgelehnt haben, hat er gesagt, ihr werdet niemals dahin kommen. Die zehn Kundschafter sind alle an komischen Krankheiten gestorben. Und Gott sagte, eure Leichen werden in der Wüste verwesen. Nur Josua und Kaleb, die dem Wort treu waren, sind am Leben geblieben haben eine neue Generation geprägt und haben mit dieser neuen Generation die Stadt erobert. Und schaut, um was es geht, ist, dass wir sehen, wie viel Kraft liegt in den Worten. Johannes beginnt sein Evangelium mit der Aussage, am Anfang war das Wort. Und weißt du, wenn wir dieses Wort, das von Gott kommt, verdrehen und sagen, Evangelisation ist mühsam. Nein, ich will meinen Nachbar nicht einladen. Nein, das stört mir meinen Frieden. Nein, das könnte Probleme geben für uns als Gemeinde. Dann zerstören wir im Kern, was Gott unter uns tun will, weil Gott ist im Wort. Darum wartet er darauf, dass wir seine Worte sagen Seit ich verstanden habe, wie Gott wirkt, habe ich bete ich ihn jeden Tag, gib mir einen Wächter für meine Lippen. Es kann mal geschehen, dass ich etwas Dummes denke, aber hilf mir, dass ich es dann nicht auch noch sage. Denn die Bibel sagt, wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, über jedes faule Wort, das wir sagen. Weil du und ich, wir sind Christen, zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten. Wer längere Zeit Christ ist, ist Kundschafter, ohne Zweifel. Kundschafter für sich, für andere, für die ganze Umgebung. Und dann ist die Frage, was für ein Kundschafter bist du? Einer von den zehn, die negative Botschaften verbreiten, die nicht einmal falsch sind. Was die zehn gesehen haben, die haben nur blöd erzählt, was sie gesehen haben. Es war an sich gar nicht falsch. Es war sogar recht schweizerisch, bünzlimäßig die richtige Abrechnung. Ja, wunderbare Buchhalter, die haben nur erzählt, was Faktum ist. Aber Gott erwartet von uns einen Schritt mehr, dass wir nicht nur einfach Fakten erzählen, sondern dass wir sein Wort zuerst hören und dass wir aus seiner Perspektive die Dinge sehen. Und darum ist es so wunderbar, wie dieses Jericho gefallen ist, weil einer, Joshua und Kaleb, weil sie auf das Wort Gottes gehört haben. Und jetzt kommen wir zu Jesus und zu dir und zu mir. Schau, wie bin ich froh, dass ich nicht wie ein Joshua meine Leute trainieren muss, da mit Schwert und Schild und Pfeilbogen und weiß ich nicht, was alles, oder ich war auch 20 Jahre Feldprediger, ich habe all die fürchterlichen Waffen auch in der Armee gesehen. Wie sind wir dankbar, dass wir das Reich Gottes nicht, nicht mit Waffen ausbreiten müssen, sondern mit Worten, mit einer Gesinnung des Herzens. Und ich denke, es ist anspruchsvoller, das zu tun, was Jesus gesagt hat, Liebet eure Feinde, als einfach die nächste Rakete zu zünden. Und Jesus ruft uns und sagt, schau, die Felder sind weiß zur Ernte. Geh, macht zu Jüngern alle Völker. Und dann möchte ich dich fragen, elektrisiert dich das? Berührt dich das? Bist du ein Jünger? Als ich das mal genau analysiert habe, habe ich gemerkt, Aha, vor Menschen mag ich ein Doktor der Theologie sein, Ehr und redlich abverdient an der Uni Basel. Aber bei Jesus bin ich auch heute, auch jetzt in diesem Moment, nicht mehr und nicht weniger als ein Stift. Jünger sein heißt Schüler sein, Lehrling sein. Heißt, ich, ich stehe im Bewusstsein, ich habe es nicht im Griff. Aber ich möchte von Jesus lernen. Das ist meine Grundhaltung. Jesus, hilft mir. Und Jünger heißt weiter, ich bin im Verbund mit meinen Geschwistern, im Verbund mit Matthias Theis, im Verbund mit Max Schläpfer im Verbund mit der SPM. Jünger sind nicht allein, sondern sie sind integriert in eine, in eine Schar, die Jünger sein will. Jünger sein in der Pfimi Bern heißt, ich bin Jünger zusammen mit Ivano, zusammen mit dem Pastorenteam. Wir können das nicht allein tun. Und wenn das alles stimmt, dass ich von Jesus abhängig bin, mit meinen Brüdern und meinen Schwestern verbunden bin, dann kann ich Jünger machen. Wenn ich bei mir in der Gemeinde den Franz sehe, der jetzt Zellenleiter ist und Live-Seminare durchführt, dann denke ich mit Freude an die Zeit zurück, wo er am Boden zerstört, zu uns in die Gemeinde kam. Geschieden, Geschäft verloren, am Boden ein gebrochener Mann. kam zu mir in die Gebetsgruppe, wir beginnen zu beten, wir treffen uns jede Woche. Gott baut ihn wieder auf, schenkt ihm wieder ein Geschäft, schenkt ihm eine Frau. Und das alles ist nur möglich in der Gemeinde. Das ist, Jünger, das ist gelebte Jüngerschaft und dann sehe ich die Menschen, die wieder durch ihn zu Jesus gekommen sind und sagen, das ist das ist, das ist, ist die Berufung, ich bin ein Jünger, ich mache Jünger, ich begleite sie, bis sie Jünger machen. Dann möchte ich fragen, ist, ist diese, diese Grundausrichtung, dieser unentwegte Wille, das über Jahre und Jahrzehnte durchzuziehen, steckt das in dir oder geht es dir nur darum, wie gut es dir geht, was du verdienst und dass die Leute freundlich und nett sind zu dir. Und Jesus hat gesagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Und ich kann dir eines sagen, wer die Kraft von Jesus erleben will, es heißt am Anfang, mir ist gegeben alle Gewalt. Das hat er gesagt, als er vom Tod auferstanden ist. Und ich bin bei euch alle Tage. Und wenn du die Wunderkraft von Jesus erleben willst, dass er wirklich der Herr ist, der auferstanden ist, der Herr ist, der täglich bei dir ist, dann ist dieser Wille in dir drin. Ich will jünger sein und ich will jünger machen. Und alles andere hat eine zweite Priorität in meinem Leben. Und was geschieht, wenn wir das tatsächlich machen? Viele Menschen finden zu Jesus. Die Pfimi Bern hat von Jesus her das Potenzial, sich in fünf oder in zehn Jahren zu verdoppeln. Und das geschieht nicht primär durch die Pastoren, denen wir am liebsten alle Verantwortung übertragen, sondern es geschieht durch dich, durch jeden Einzelnen in dem dieser Geist lebt, ich will sehen, wie das Reich Gottes wächst und ich will meinen Beitrag dazu leisten. Es ist diese Joshua-Gesinnung, dieses Dranbleiben. Hey, wie viele Schwierigkeiten habe ich in Zellen erlebt? Wie viele evangelistische Aktionen waren schlicht und einfach emotionalen Horror? Ich, ich mag gar nicht mehr dran denken, aber ich, ich sehe eines, wenn ich zurückbleibe, dann ist, zurückblicke, dann ist dieses Dranbleiben. Dieses Sagen, ob, ob ich jetzt 36 Bekehrungen sehe an einem Abend oder keine einzige in einer Woche, was spielt das für eine Rolle? Natürlich, emotional ist natürlich eine Achterbahn, aber am Ende kommt es nur auf eines an, dass ich einfach sage, Herr, es ist dein Auftrag. Und du hast gesagt, wenn sie mein Wort gehört haben, hören sie auch dein Wort. Und wenn sie mich verachtet haben, werden sie auch dich verachten. Und so haben wir einfach Teil, einmal an der Herrlichkeit des Herrn und dann wieder an der Verachtung des Herrn. Und da geht es einfach darum, dass wir sagen, ja, wir bleiben dran. Und wir haben das erlebt an diesem Freitag mit diesen KBS-Studenten. Am Morgen waren alle zitternd und sagen, ja, heute Nachmittag auf die Straße, hi, 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 was wird passieren? Und am Ende haben alle davon berichtet, wie der Heilige Geist sie geführt hat in den Begegnungen, wie sie Zeugnis ablegen konnten, wie sie offene Menschen getroffen haben, wie sie mit Menschen beten konnten. Und schaut, wir empfangen den Heiligen Geist nicht auf Vorrat, sondern er kommt dann, wenn wir in der Bereitschaft sind, hinzugehen. Und darum ist jetzt die Frage für dich und für mich. Möchtest du Power für die Evangelisation dich orientieren an den Verheißungen Gottes? Möchtest du denken und reden wie Josua und Kaleb? Hast du die Vision von Gottes Sieg vor Augen? Willst du Menschen zu jünger machen und eben die Gelegenheiten nützen, die da sind? Und ich möchte jetzt ein bisschen Ernst fragen, wo stehst du? Und wo stehst du bei diesen zwölf Kundschaftern? Und wenn du zurückschaust auf das, wie du gesprochen hast, die letzten zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre, waren deine Worte eher bei den zehn Kundschaftern oder bei den zwei? Waren deine Worte? Ich ja, habe bei den zehn Kundschaften oder bei den zwei. Und was ist geworden in deiner Zelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft? Was ist geworden durch das, was du gesagt hast? Und ist heute dieser 30. April eine Chance? Einfach zu sagen, Herr, vergib mir jedes faule Wort, das ich gesagt habe, jeden dummen Gedanken, den ich über den Auftrag der Evangelisation gedacht habe. Und wenn ich jetzt vor deinem Angesicht stehe und mir diese Geschichte vor Augen halte und sehe, welche Auswirkungen falsches Denken und Reden hat, dann schreie ich einfach zu dir, Herr, vergib mir. Erneuere meinen Sinn. Erneuere mein Denken. Und wenn ich heute die Entscheidung treffe, dass ich sein möchte wie ein Josef und wie ein Kaleb, dann bitte ich, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich doch von jetzt an von dir geführt über Evangelisation rede und denke, wie es dir gefällt. Dann möchte ich dich fragen, Möchtest du heute eine Entscheidung treffen, dass du in Zukunft einfach sein möchtest, in deinem Reden und Denken, wie ein Joshua und ein Kaleb? Darf ich sehen, wer möchte heute diese Entscheidung treffen? Vielen Dank. Darf ich euch bitten, kommt doch nach vorne. Lasst uns noch eine Zeit haben vor dem Angesicht Gottes. Und ich bitte auch die Zellenleiter, kommt doch mit nach vorne und lasst uns heute Morgen vor dem Angesicht Gottes eine ganz neue Verpflichtung eingehen, wo wir einfach sagen, Herr, vergib uns als Gemeinde, vergib mir als Christ einfach all mein falsches Denken und all mein falsches Reden über Evangelisation, das dein Wirken gedämpft hat und ausgebremst hat und gib mir neu deinen Heiligen Geist, gib mir neu die Gesinnung von Josua und Kaleb. Kommt doch einfach nach vorne, schämt euch nicht, es hat noch Platz, es dürfen auch alle nach vorne kommen, es betrifft auch mich. Ich weiß, dass ich auch selber in diesem Bereich zu wenig heilig war und dass ich die Reinigung und die Heiligung des Herrn brauche. Kommt doch einfach, es ist die Kraft des Herrn, die dich neu erfüllen will und es ist die Hingabe an den Herrn. Kommt doch hier nach vorne, es ist noch Platz, kommt Verteilt euch und ich möchte jetzt langsam beten, ähm, ihr könnt einfach ganz bitte die Musik ganz leise im Hintergrund einfach zu spielen. Ich werde langsam beten und du kannst für dich ähm, diese, diese Gedanken mitbeten und nachher ist auch noch Gelegenheit zum Gespräch mit deinem Zellenleiter. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und du hast nichts zurückgehalten. Du hast den Auftrag Gottes treu bis zum schrecklichen Tod am Kreuz ausgeführt. Und Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte zu dir gehören von ganzem Herzen. Und danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Dass du schon in mein Leben gekommen bist. Und wenn ich das noch nicht gesagt habe, möchte ich es heute zum ersten Mal oder neu sagen. Jesus, Jesus. Komm in mein Leben, übernimm die Herrschaft, vergib mir meine Sünde und Schuld. Und wenn ich dich schon kenne und dumme Dinge gesagt habe über die Gemeinde, über die Evangelisation, über meine Pastoren, Herr, vergib mir. Ich habe vor Augen die schrecklichen Auswirkungen der zehn Kundschafter, die so schlecht geredet haben und das Volk in die Wüste geführt haben. Vergib mir. Sende glühende Kohlen, die meine Lippen reinigen. Sende den Heiligen Geist, der mein Herz erfüllt. Und ich möchte dir sagen, Jesus, ich möchte einfach deinem Auftrag von ganzem Herzen treu sein. Gib mir doch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich von Herzen sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Vergib mir meine Feigheit, deinen Namen zu bekennen. Vergib mir meine Trägheit, dass ich nicht von ganzem Herzen meine Gemeinde unterstützt habe, dein Werk voranzubringen. Und danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich mit dem Heiligen Geist erfüllst, gerade jetzt. Herr, und ich baue nicht auf meinen Vorsatz, sondern ich baue auf deine Gnade. Komm mit deinem Heiligen Geist. Fülle mich neu. Fülle meine Zelle. Fülle uns als Gemeinde. Lass uns ganz neu dir glauben, dass wir erfüllt sind von deiner Kraft, dass wir davon sprechen, dass Menschen dich finden und dass wir freie Bahn geben für deinen Heiligen Geist, der viele Menschen retten will in dieser Stadt und der viele Menschen in unsere Gemeinde bringen will. Danke, Jesus, dass ich von dir erfüllt sein darf und dass ich in dieser Gemeinde meinen Beitrag mitgeben darf, dass dein Reich kommt. Halleluja. Amen. Amen.